0: שלום לכולם, אנחנו כאן בפודקאסט השבועי, אושר ואושר עם יהודית ויצמן, ברוכים הבאים. אושר עם א', אושר פנימי, ואושר עם ע', אושר שמצלצל בחשבונות הבנק שלנו. איזה כיף שאתם כאן איתנו. שלום לכולם, אנחנו כאן בפרק השלישי של הפודקאסט השבועי שלנו, באושר ובאושר. ואיזה כיף שאתם ממשיכים איתי את הדרך, ואני מאוד מאוד מתרגשת, כי היום סוף סוף אנחנו הגענו לעתיד, וזה תמיד מרגש, כי זה משהו שאנחנו עוד לא מכירים, עוד לא חווינו, ואנחנו יכולים לצבוע אותו בצבעים שמתאימים לנו. אז אני רוצה קודם כל אה, אה, לעשות איזשהו סיכומון קטן. שדיברנו נכון על העבר ודיברנו על ההווה ואנחנו עכשיו מגיעים לעתיד שיש איזשהו קשר בין הדברים שזה קשר של, של, שלא רואים אותו. הזמן הוא מצד אחד משהו שאי אפשר להרגיש אותו בתחושים הפיזיים, בידיים, בעיניים, נכון? אנחנו לא רואים, אנחנו לא מריחים, אנחנו לא תואמים את הזמן. אנחנו עם התחושים הרגילים, אנחנו לא יכולים לתפוס את הזמן, הזמן קיים בעצם בתודעה שלנו ואנחנו רק רואים שזה קורה, אבל רק על ידי זה שאנחנו מגיעים למסקנות, או פתאום יש לי שערה לבנה אז כנראה עבר הזמן, או, או פתאום אה, יש לי איזשהו פצע שהחלים ביד אז כנראה עבר הזמן. אה, כלומר, תפיסת הזמן שלנו היא מבוסס על, על המסקנות ועל ה, על החוויות שלנו. ולמה אני מדברת על זה בעצם? כי העתיד זה בין כל הזמנים של העבר וההווה, העתיד עוד יותר אשלייתי. כי זה עוד לא קרה, נכון? ואני לא יודעת מה יקרה. יש לי ציפיות, כי עשיתי כל מיני פעולות בעבר ובהווה, אני עושה פעולות. לטובת העתיד שלי, אבל זה עדיין זה שם. ותמיד יכול לקרות משהו שמעכב את הדרך, מעכב את התוצאות, או לא מעכב בכלל. יש סטייה מהדרך ואני מגיעה למקום אחר. אז העתיד הוא המקום הכי הכי לא ידוע. אז מצד אחד, אם אנחנו מדברים על החלק ה... שלילי בדבר זה הכי מפחיד כי זה בלתי צפוי, אנחנו לוקחים את המסקנות שלנו שאנחנו מכירים את העולם ואיך זה אמור לקרות אבל בשנים האחרונות אנחנו כבר הבנו גם הקורונה ובכלל כל הדברים המופ... המפתיעים שקורים לנו שגם אם יש לנו איזושהי ציפייה לאיזושהי תוצאה או איזשהו סדר אה, חיים זה יכול להשתנות מרגע לרגע, ומה שחשבתי שיקרה בכלל לא יהיה רלוונטי. דברים שהשקעתי זמן ואנרגיה כדי לבנות אותם, במהלך לילה אחד הכל יכול להשתבש ולהפוך ללא רלוונטי. אז כשאנחנו בונים את העתיד שלנו, ואני מדברת גם על הכסף כמובן, זה משהו שאנחנו מניחים הנחות. עכשיו מה הבעיה עם ה... להניח הנחות שלא מבוסס על, על תוצאות או... או על נתונים שאפשר למדוד אותם? כמובן בעולם שלנו יש דברים שאפשר למדוד, גם את הזמן אפשר למדוד ובקשר לכסף יש דברים שאנחנו יודעים ואם העולם שלנו לא משתנה מקצה לקצה אז אנחנו יכולים לצפות שדברים יקרו. בוא ניקח לדוגמה, אם אני מכניסה לאיזושהי תוכנית חיסכון כסף מסוים, ובוא נגיד זה תוכנית שנותן לי אה, ריבית קבוע, אז אני, אני מצפה שבסוף התוכנית אני אדע בדיוק כמה כסף יהיה לי, כי אני יכולה לחשב, יש לזה מחשבונים. שאני מכניסה, כמה אני מכניסה, לכמה זמן, כמה ריבית, מה אני אקבל בסוף. Okay? וזה רק במקרה שאני הולכת על משהו קבוע ושום דבר לא משתנה בפרמטרים של הדבר הזה. אבל מספיק שפרמטר אחד יכול להשתנות, הדברים כבר יכולים להביא לי תוצאה אחרת. למשל, אם אני מדברת על השקעה או חיסכון, הריבית שאני מקבלת עבורו הוא לא ריבית קבוע. כלומר, זה לא כל הזמן אותו שער של ריבית שאני מקבלת, זה ריבית שתלוי אה, ב... ב... בכל מיני דברים נוספים, כמו הפריים למשל. אם הפריים זה סוג של ריבית, זה אחד הסוגים של הריביות, שבעצם איך שבנק ישראל קובע את הריבית, זה יכול... לשתנות. ועכשיו יש ציפייה שהריבית הפריים יעלה בעתיד הקרוב, אנחנו מצפים לעלייה קטנה, אבל זה יכול להיות שפתאום משהו יקרה וזה יעלה משמעותית. ואז תחשבו על זה שאני שמה כסף בצד, ובמקום שיהיה לי חיסכון של, לא יודעת, בואו ניקח לדוגמה עשרת שקל, Eh, לשנה אני שמה ב-10% ואני מקבלת 11,000 שקל, ברגע שאחד הנתונים משתנים זה יכול להיות יותר, שזה לטובתי, וזה יכול להיות גם פחות, שאני סוג של eh, קצת מפסידה מהנקודה שהייתי מצפה שיקרה. עכשיו למה אנחנו מדברים על זה בקשר לעתיד? כי צריך להבין משהו אחד, שהכסף והזמן הם מאוד מאוד קשורים אחד לשני. כמו שהכסף, גם סוג של השליה, היום בעולם שלנו הכסף הפיזי והערך האמיתי של הכסף כבר לא קיים. כי פעם, ואני לא רוצה להיכנס לזה כי אולי נדבר בהמשך על, על האבולוציה של הכסף, אבל פעם הכסף שהחזקתי ביד היה לו ערך ממשי. המטבעות באמת היו שוות מה שהיה כתוב עליהן. עד שהן התחילו להפחית את הערך של המטבע, עדיין היה כתוב המספר ועדיין קיבלו אותו כערך של המטבע. היום הכסף שאני מחזיקה ביד, גם אם זה מדובר בכסף ויזי, זה לא הערך של הנייר או לא הערך של המטבע, אלא מה שכתוב עליו. אז אם זה בעצם רק חתיכת נייר, שכמובן לפי החוק יש כל מיני דברים שחייבים להיות על הנייר הזה, על החתיכת נייר הזה, שזה כבר גם לא נייר, בוא נגיד, אה, כדי שזה, ש, שזה יתקבל כערך כספי, עדיין זה סוג של אשליה, נכון? זה משהו שאנחנו יצרנו, אבל אין לו באמת ערך. שאני אומרת שהזמן והכסף הם חברים טובים, זה אומר שכמו התפיסה של הזמן מאוד קשה מבחינת העולם הפיזי, כי אנחנו לא רואים, לא מריחים ולא תואמים אותו, גם הכסף, מעבר לזה שאני יכולה להחזיק אותו ביד, היום כבר פחות ופחות אנחנו מריחים אותו, תואמים אותו בתוח שלו, ואפילו לא מחזיקים אותו, לא מרגישים אותו ביד. כי אנחנו משתמשים בכרטיסי אשראי, בכלל מאז שנכנסו הביט וכל מיני אפשרויות להעברת כסף, שאפילו אני לא צריכה את הכרטיס אשראי בשביל זה, אני צריכה רק את הטלפון שלי, או אפילו העברה בבנק אני יכולה לעשות מהמספר טלפון שלי למספר טלפון של מישהו אחר. אז היום זה הפך להיות עוד יותר אשלייתי. ועוד יותר מנותקת מהמציאות במובן שהערך של הכסף שיש לי בחשבון הבנק לא קשור בכלל לערך כספי שיש לי בידיים שלי, שאני יכולה להחזיק, שאני יכולה להרגיש. למה זה בעצם בכלל חשוב שאנחנו נדבר על זה? כי מצד אחד אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כל החיים שלנו, לטובת שיהיה לנו דברים שאנחנו יכולים להשיג אותם דרך הכסף. יש דברים שאנחנו חייבים ויש דברים ש... ש... שאנחנו בוחרים. עכשיו דברים שאנחנו חייבים אין כל כך מה לעשות שם מעבר לזה שאולי אם אני יכולה להרשות לעצמי איכות חיים יותר טובה אז אני יכולה להרשות לעצמי לקנות דברים יותר יקרים אבל במקרה של דברים ש... שאני בוחרת לקנות, אני לא חייבת, אבל אני בוחרת לקנות כי בא לי, אז שם בהחלט יש איזושהי חשיבות למה אני וכמה אני שמה או משקיעה בדבר הזה. וכשאנחנו מדברים על התנהלות כלכלית נכונה, אז בואו לא נשכח שאנחנו מתעסקים כל הזמן באיזשהו דבר שהוא לא באמת קיים, אי אפשר להרגיש אותו. וזה אחת הסיבות שמאוד קשה לתפוס, נכון, את המספר אנחנו יכולים להרגיש ולדמיין ולהגיד, mm, 5,000 מרגיש לי הרבה, 500 מרגיש לי קצת, כן? אבל זה לא משהו שאני מחזיקה ביד כמו חצי קילו של לחם או חמש קילו של uh, תפוח אדמה. כי, כי אז אני ממש מחזיקה ואני ממש מרגישה את הערך שלו ואת השווי שלו. ובעניין הכסף זה לא ככה, זה רק מספר, והמספר זה איך שאנחנו תופסים אותו, ויש אנשים שתופסים את המספרים בקלי קלות, ויש אנשים שמתקשים לתפוס את המספרים. עכשיו במקרה הזה שאנשים שנמנעים בכלל להתעסק עם מספרים כי אולי יש להם חוויות אה, לא, לא כל כך טובות אה, בשיעורי מתמטיקה בבית ספר, ואז כל מה שקשור למספר הם אומרים, לא, לא, זה לא בשבילי. ואז כמובן, מכיוון שהיום הכסף קשור למספרים, אז מראש הם נמנעים מלהתעסק עם זה. העניין הוא שכל עוד העולם שלנו מתנהל ותלוי ברווחים, בכמות של הכסף שאנחנו מצליחים למשוך אלינו, לייצר עבורנו או לעבוד בשבילו, מאוד חשוב שאנחנו נתיידד עם הכסף ונחבר את, את התחושה של הדברים הפיזיים יכולים להביא לנו ולנסות לחבר את המוח, להרגיש את הכמות כסף שיש בחשבון הבנק. ולתת לו באמת איזושהי משמעות. עכשיו, למה אני נכנסת בכלל לזה? כי כשאנחנו מגיעים להחלטות כלכליות, נכון שאנחנו יודעים במודע שאו, עשרת שקל זה משהו שמאוד מאוד משמעותי, זה יכול להיות אה, משכורת אה, בשביל בן אדם, אבל בכל זאת בתת מודע, בתת מודע, אנחנו לא באמת תופסים את הערך של הכסף כמו שאנחנו תופסים את הדברים הפיזיים שאנחנו יכולים לגעת בהם. תחשבו על זה שאם אתם, ממה יותר מרגש אתכם? לראות 5,000 שקל בחשבון הבנק או, או להחזיק 5,000 שקל ב, ביד שלכם. נכון זה מרגיש הרבה יותר אמיתי המוח שלנו קולטת זה הרבה יותר בקלות שאנחנו מחזיקים את זה עכשיו איפה הבעייתיות שהיום העולם שלנו הולך ופחות ופחות מעודד את השימוש בכסף הפיזי שזה אומר מי שמודע או לא מודע אז אני מציינת פה שיש חוק במדינת ישראל שמטרתו לצמצם את העסקאות במזומן ומגדיר לנו את כמות הכסף שאנחנו יכולים בכל עסקה ועסקה באופן מזומן להעביר מבן אדם אחד לשני. עכשיו, ככל שהעולם שלנו הולך ומתחיל להתפתח בכיוון שגם הכסף הופך להיות לגמרי משהו אלקטרוני, לגמרי משהו וירטואלי, משהו אשלייתי לגמרי, אז אני אומרת שבתת מודע זה משפיע עלינו כי השליטה והתחושה של, ה... של השייכות, שזה שלי ו... ו... ואני מחליטה, יש איזשהו ניתוק. ו... ובתת מודע שאני מוציאה כסף ואני משתמשת בכרטיס אשראי או אני מעבירה ביט או, או שאני פשוט עושה עברה בנקאית אז הכסף הזה בהרבה יותר בקלות אני יכולה לפרד ממנו כי אין, אין לי איזשהו חיבור אליו. נכון, אני מסתכלת בחשבון הבנק, אני יכולה אפילו חמש פעמים להיכנס ולראות בחש, בחשבון הבנק כמה כסף יש לי כל יום. אבל זה לא כמו להחזיק את המטבעות או את השטרות ביד שלי. וכשאנחנו מדברים על העתיד, אני מדברת על כמה אופנים. אחד, שאם אנחנו בצמיחה כלכלית, אז הכסף שלנו יכול לגדול בצורה אקספוננציאלית, בצורה מאוד משמעותית, כמו קפיצות גדולות אה, בדרך. אם אנחנו עושים את הדברים בצורה נכונה, ואם אנחנו מכינים תוכניות שמביאים אותנו ליעדים. כמובן, לשים בצד שתמיד יש פרמטרים שקוראים לזה סיכונים בדרך, שיכולים את, לשבש את התוכניות שלנו. אבל מצד שני, אם אני לא בצמיחה, אלא אני בגירעון, אני בהידרדרות כלכלית, כלומר אני יוצרת כל הזמן חובות ומינוס, זה גם משהו שמצטבר ולטווח הארוך בעתיד זה גם יכול להגדיל את המינוס ואת הגירעון שלי באופן אקספוננציאלי ודיברנו על זה בפרק הקודם שבעצם יש כל הנושא של החיווי אשראי שהיום כבר הכל ידוע עלינו, על ההתנהלות הכלכלית שלנו, על כמה כסף יש לנו ואיפה, וכמה כרטיסים, ואיפה אנחנו קונים ומה אנחנו קונים. אז היום כשאנחנו במקום טוב, זה יכול להביא אותנו בקלי קלות למקום מצוין. ולהפך, ברגע שאנחנו במקום לא טוב, זה יכול להביא אותנו למקום מאוד מאוד גרוע, גם בצורה מהירה. אז אני לא רוצה להיות פה עכשיו פסימית, ובכלל אני לא בן אדם פסימי ואני מאוד 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 עדת כולם להיות אופטימי. ושאנחנו מחזיקים בראש שלנו איזושהי תמונה שמייצר לנו עתיד שהוא טוב יותר, ואני מכוונת את המחשבות שלי, ודיברנו על זה בפרק הראשון, שהמחשבות שלי יוצרות את המציאות שלי, ואם אני מתרגמת את העולם שלי, כי משהו שהוא טוב וחיובי ומתקדם לכיוון הנכון, אז אני מייצרת לעצמי תוכניות שמקדמות אותי, וככה זה גם משפיע על הכסף שלי. ומה שטוב בטכנולוגיה של היום, מעבר לזה שאולי יש אנשים שקצת מפחיד אותם כל העניין הטכנולוגיה, ואני מאוד מאוד ממליצה להתיידד, היום יש אין ספור קורסים שאפשר לקחת ויש אנשים שיושבים ומלמדים. ו זה פשוט נפלא לראות אה, אה, אנשים מבוגרים אפילו אה, אה, שהופכים להיות אה, ממש טכנולוגיים. אז מה שהבשורה הטובה כאן, שכמו שהשינוי יכול לבוא בקלי קלות והצמיחה יכול להיות אקספוננציאלית, בעצם לא הדרגתית לינארית אלא משהו מאוד מאוד מהיר, אז גם השינוי יכול להיות מאוד מהיר ומאוד משמעותי. ואיפה זה בא לידי ביטוי? בנקודת זמן שבן אדם מחליט שדי, מה שהיה עד עכשיו זה לא מתאים והוא רוצה משהו אחר. וברגע הזה הוא מחפש פתרון, והוא מחפש ידע, והוא מחפש פרקטיקה, לדעת מה לעשות ואיך לעשות. וברגע שהוא מחליט ש, שהוא רוצה שינוי והוא הולך ולוקח את הצעדים הראשונים כדי לממש את, ה, את השינוי הזה, הוא בונה יעדים, הוא בונה תוכניות והוא מתחיל ללכת בדרך. בעולם היום, להגיע ממקום לא טוב למקום מאוד מאוד טוב, זה יכול להיות עניין של זמן מאוד 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 קצר. כלומר, ככל שזה מפחיד אותנו שהעולם הופך להיות וירטואלי, ברגע שאני מכירה את החוקים של איך הדברים מתנהלים גם מבחינת הכסף, איך מנהלים את הכסף ואיך אני מצמיחה את הכסף שלי בצורה נכונה ומהירה, אז השינוי יכול לבוא בקלי קלות. עכשיו, למה חשוב, למשל, לקחת איזשהו ידע מאנשים שכבר עשו דרך ויש להם ניסיון, כי כמו שהשינוי יכול להיות לטובה במהירות, זה גם החלטות לא נכונות יכולות להביא אותנו למקומות ממש לא טובים. אז לסיכום, כסף וזמן הם חברים טובים, גם לטוב וגם לרע. אז אם אתם לא במקום, איפה שתרצו להיות, ותרצו לעשות שינוי, אז זה הזמן. וכל רגע ורגע אתם יכולים להחליט שעד כאן אתם רוצים משהו אחר, ואתם מתחילים דרך חדשה. וכל יום אפשר להתחיל את הדרך החדשה, ולא צריך לחכות למחר. אם אנחנו מחכים למחר, זה אומר שאנחנו לא מתחילים. זה כמו הדיאטה. טוב, אני אתחיל לעשות דיאטה ממחר. היום אני עוד מרשה לי לאכול חפיסה שלמה של שוקולד, ועוד אני אוכלת גלידה ואני אוכלת גם צ'יפס וקצת ברקסים וזה, כי מחר בכל מקרה אני אתחיל את הדיאטה. ואז אני קמה מחר בבוקר ואני אומרת, אוף, אני עייפה, כי אכלתי כל כך הרבה פחמימות שיש לי נפילות סוכר. אני לא יכולה להתחיל את הדיאטה. עכשיו אני חייבת להתאושש קצת, אז עובר עוד יום ועוד יום ועוד יום. אז כל שינוי כזה כמו בדיאטה זה בדיוק אותו דבר גם בעניין הכלכלי. אם אני רוצה שינוי, אני מת... מחליטה שאני עושה את זה ברגע הזה ואני פשוט עושה את זה. ואני לוקחת כל פעם צעד אחד קטן. כמו שדיברנו בפרק הקודם, שאני רק מתמקדת בצעד הבא. אני בונה את התוכנית ומתמקדת רק בצעד הבא. בצעד הזה שאני לוקחת עכשיו. אז חברים יקרים, אני מעריכה את הזמן שלכם, ואני מקווה שאתם נהניתם. העתיד שלנו פתוח, ואני מאחלת לכל אחד לקשים את העתיד הטוב שלו, ומי שמעוניין לקחת ליווי לדרך ולבוא איתי ביחד, אני יותר מאשמח. נתראה בפרק הבא. ביי לכולם.